0: Итак, мы продолжаем обсуждать транспортные проблемы Центрального российского региона, Москвы и области С нашим гостем Михаилом Яковлевичем Блинкиным Итак, мы остановились на том, что главное в проектировании В строительстве дорожной до э, дорог Это понять, как, что мы строим Это улица или это дорога, по которой, которая не является, не носит функцию как улицы, говорят, нет домов.
1: Как говорят мои театральные друзья, чистота жанра главная Чистота жанра. Чистота, это комедия, чистота формата. или формата. Да, чистота формата. Вот гибриды, в которых живет Москва, они вещь абсолютно тупиковая. Мы можем, как, скажем, Консоморский проспект, условно возьмем, да, расширить, хоть снести все дома и расширить... Это да до хорош, хорошие дома. Не, не жалко, снесем. Да. Да Что ладно, мы получим? Мы и получим. Все равно этот поток придет к трехполосному в одну сторону мосту, да, метромосту. мосту. И зачем? Смысла нет. Вот вопрос в том, что частота жанра. Так сказать, или это, сказать, улица, это комсомольский проспект, это улица, вот Ленинский при... – это улица. Когда в
0: начале 90-х, в середине 90-х, проектировали третье кольцо, ну в середине, скорее всего, 90-х, кое-где, как вы говорите, удалось сделать действительно через промзоны, через Лужники, через в районе Бережковской набережной настоящий хайвей. Да? Да, что верно. помешало немножко изменить направление движения уже в районе Градки, беговой и там дальше, чтобы оно пошло так же. Там же есть кругом промзоны огромные. Почему решили все-таки резать по городу?
1: Значит, тут две причины: во-первых, это не запрещено нашими строительными нормами и правилами. Ну, у у нас запрете, есть, дело, запретить и дела. В... Вот чисто формально, там ничего не нарушено. Вот если мы брали так сказать, строительные нормы и правила, там немецкие или канадские или американские, это просто технически нельзя было бы сделать. По ну, нашим правилам... Это... Да, да. А дальше так сказать, самое интересное начинается. Вот если мы с вами едем, значит, вот как раз вот маршрут, который мы обозначили, едем мы с вами, так сказать, вот от москва сити в сторону Ленинградского проспекта, там можно посмотреть левым глазом, стоят такие опоры для той стакады, которую мы не построили, трасса должна была идти гораздо левее, сказать, по отношению к беговой улице, и она должна была идти стакадным ходом через промзону, то есть как и положено идти городской скоростной дороги. Да? Но торопились сдать объект. Юрий и... Михайлович торопился резать ленточку, сказать, самый, а ну, вот, да, юбилей, юбилей и так далее. Причем тут же еще вопрос том, с организацией работ. Вот расширять улицу, там стендовые, там срыть, э, этот самый газон, это же гораздо легче, чем вот сложной конструкции себя искать. Значит, ну мы с вами углубились в Москву, а начали, то с Подмосковья. Так,
0: вернемся, замкат. Что делать там? Насколько все это реально? Вот действительно построили потрясающе... Наварига. Первая была наша такая европейская дорога. Все гордились, все хотели там покупать недвижимость, дальнюю, близкую и так далее. В результате Наварига стоит в обе стороны всегда. Да. И стала чуть ли не худшей дорогой. Дальше. Киевка. Несколько лет с большими трудами, сказать, с мучениями дотянули ее там уж практически до первой бетонки. Супердорога. Не
1: едет ни туда, ни сюда. Сейчас час ну, пика, естественно. На самом деле нет. Она-то едет, она просто останавливается, так сказать, как раз на рубеже МКАДа. Вот. Да. От Нарфаминска где-то до совхоза Московский мы долетаем там, как, как в лучших домах Европы. Ну, да, Значит, так вот, на самом деле вопрос заключается в том, сеть ближнего Подмосковья... Во-первых, жутко бедная, просто вот элементарно, сказать, значит, процент территории занятой дорогами, там вот не пляшет ни с какими цифрами зарубежными, приличными, да? Вот. Во-вторых, конфигурация этой сети, если обратим внимание, у нас же перепонок почти нет. Мы сплошь и рядом из соседних подмосковных поселков доезжаем до МКАДа, по МКАДу едем обратно. Вот мы двигаемся буквами «П». Вот нет, но ну,
0: Киевка, Калужка, например, там есть перепонок
1: несколько штук да, вот, А на самом деле у нас вот этот район, который, этот район, который попал в Новую Москву, он поприличнее, а вот если посмотреть туда на восток, там сплошь и рядом, по-другому ты просто не А потому что на... там железные дороги, да, вот, вот.
0: которые рассекают все и в городе тоже, да, кстати. Значит, вот есть Рязанка, Волгоградка, э, и никуда ты с них не живешь.
1: А Павелевская железная дорога, там можно переехать через эту дорогу, как известно, либо по МКАДу, либо по этому самому, значит, э, либо по Коломенскому проезду, это почти до центра уже. До центра, да. Понятно, да. да. Значит, так вот На самом деле, значит, что вот чудес не будет. Московская область в ближайшие годы не найдет ни собственных денег, ни субвенций с федерального бюджета, чтобы коренным образом преобразовать свою силу. И в итоге все встанет. Ну, вот вопрос такой: что, что реально сделать, реально вкладывать деньги в железнодорожные переезды. Потому что разрезанная на куски периферии Москвы и тем более, ближнее вот, ближняя подмосковье, это жуткая транспортная проблема. Но на Киевке нет уже железнодорожных переездов. Вот на, вот, а там, все равно боремся. Да, вот, теперь вот, теперь, значит, вторая вещь, надо четко понять, четко понять, перестать себя просто обманывать. Что если мы вот застраиваем многоэтажный квартал и пишем в рекламном объявлении, что великолепная инфраструктура, лучшая подмосковная трасса, значит, пять минут до центра города, совершенно верно. очень действительно пять минут. Да. Нет вопросов. Нет вопросов. Ну, конечно, не пять, но то есть совершенно ну, правила ну, дорожного движения. Да, да мгновенно, да. Вот, значит, не надо перестать себя обманывать. Надо. Пони... Вот пока не поздно, значит, может, уже и поздно, но лучше поздно, чем никогда. Как воинский устав. Вот перед любой стройкой давайте объективно посчитаем транспортный ресурс. Сколько дополнительных автомобилей может эта артерия принять? Если нисколько, мы здесь не строим.
0: А кому это выгодно, такой подход? Застройщикам Значит, не выгоден, властям, это... которые получают свою долю, законно или незаконно, от застройщиков тоже это невыгодно. выгодно, а, а мы, вот... мы будем стоять в а вот во все больше здесь... пробках, а вот достигнув здесь... тех критерий, которые вы так и образно рассказали, что такое это настоящий транспортный коллапс.
1: А вот вопрос такой что достичь какого-то разумного баланса между застройкой, землепользованием и дор- развитием дорож-транспортной сети, тут же не только о дорогах идет речь, еще и о электрички, сказать, все, все, что может вести людей, да, без общественного консенсуса невозможно в принципе, потому что если у нас местная власть, региональная власть может запросто давать разрешение на масштабное строительство, не считаясь с тем, какие-то приведут транспортные последствия, а я даже отвлекаюсь от вопросов коррупции или прочих безобразий. Просто строиться в любом регионе выгодно. Пришли деньги, это налоги, это рабочие места, это экономическая говорю, да, жизнь. Да, да. Отставим даже в покое, что тут бывают еще и незаконные интересы. Даже если законные интересы, что против них? Рассказы какого-нибудь значит, опытного проектировщика, который знает, какая там пропускная способность, и скажет, что там будет, вот, ребят, все заткнется, да? Ну, парень, лучше сам заткнись. Ну, Зачем ты мешаешь счастью нашего района, где у нас, сказать, в апреле в Апрелевке, замечательное жилищное строительство, там была стагнация, теперь бум просто, сказать, экономический, да? Вот что, какой противовес нет этому Противовес только гражданского общества, общественное мнение. Потому что на самом ну, деле... Ну, общественное мнение
0: у всех очень разное, как раз тут а
1: вот, трудно вот, вот, согласиться вот. С... А вот тут очень интересно, тут вот очень интересно. Пока в этой области не достигается какого-то разумного консенсуса, уже всем плохо, да? Ну, вот, значит, ничего не получится. Тут вот я всегда цитирую, был такой знаменитый американский транспортник Дэнос Газис, блестящий ученый, философ, математик, Но ну, основная, конечно, работа не была в области транспортных наук. Вот, он сказал, что вот электротехники учатся двумя способами, либо два пальца в розетку, либо по, по умнее инструкцию пользователя прочитать. А вот организации движения, там игра слов по-английски, electrical engineering, traffic engineering, вот, значит, а вот организации движения учатся только вторым способом. Вопрос в том, мы учимся первым. В... только первым способом, то есть засунь по два пальца в розетку, да? только первым способом. Мы учимся именно таким способом. Мы можем сейчас до посинения спорить, сказать, я участвовал в этих общественных обсуждениях за и против очередной стройки.
0: Дорожный.
1: Да не дорожный, а, не не дорожный, живой. дорожный, живой. это еще веселее. Uh-huh. Дорожный еще веселее. Вот застраивается квартал. Все разумные люди в этом районе ближнего Подмосковья, и власть, экспертное сообщество на полный серьез говорят, у нас была стагнация, реоживление. что строится этот квартал, такое-то количество денег в нашем бюджете. вообще жизнь началась, да?
0: Да. Но О ты стоят утро, каждый Ну
1: что? Ну что? Они что так сказать, самое... Вот они стоят, из этого какие-то выводы сделают? Нет, они вывод не сделают. С дорожными стройками еще веселее. Если опросить, значит, вот такие эти самые, как это называется, значит, фокус-группы, вот опрашивали, значит, в, когда работали на стратегии 2020, значит, вопрос первый. Нужны ли в вашем регионе, городе, области, микрорайоне новые дороги? Сто процентов. Конечно, да. Вот. Значит, а вот если эта дорога пройдет мимо вашего дома.
0: Рядом. Ну да.
1: Вот. То есть, на самом деле, общественное мнение у нас еще просто не готово к обсуждению этих вопросов. Ну, тогда,
0: может быть, вот сейчас московские власти принимают ряд мер по ужесточению движения частных автомобилей. Вводится, в частности, в ближайшее время платная парковка в центре, пока в виде эксперимента, но только платную и бесплатную машину поставить будет нельзя, выделенные полосы и так далее, и так далее. Такое ощущение, что какой-то умный человек, один или, может быть, там, группа людей решили сделать чем хуже, тем лучше дать москвичам и ближним подмосковным понять, что на машине ездить не надо. Это будет все очень сложно и очень дорого. И, может быть, когда люди поймут, что это действительно очень сложно, очень дорого и очень мудро, люди будут выбирать какие-то пути объезда или искать работу где-то поближе к дому. Может быть, в этом и есть выход.
1: Значит, это, конечно, не единственный выход и не главный выход, но абсолютно необходимая мера, потому что вот для нас это эксперимент. Платная, регулируемая, зарегулированная и платная парковка на маленьком пятачке в районе каретного
0: Ну, там а есть по порядка 20 небольших улиц. Но, да, ну менее, это ну, очень большая по, по московским да.
1: понятиям это крохотный пятачок. Но ведь надо понять что вот тот режим парковки, свободной парковки, free parking, который существует у нас в Москве вот по сегодняшний день, по октябрю 2012 года...
0: А Свободно он... в юридическом плане, а не в физическом, естественно, не нефактивные.
1: Физ... Ну, а как? А в физическом тоже практически свободный, потому что можно парковаться хоть на автобусной остановке, можно парковаться... Ну, это на сейчас день. стоит уже 3000 рублей, другое дело это Как это не... администрируется? Попадёшься, вот, попадешься? Другой, другой попадешься вопрос, да. да. Значит, вот вопрос такой, что вот этот режим свободной парковки исчез из-за бихода на американских городах в 30-е годы прошлого века. Да? Вот, значит... Автомобили в Европу там, в массовое количество пришли чуть позже, но в 60-е годы исчезли у них. Вот я говорил со своим японским коллегам, он с тоской мне говорил, что он последний раз парковался, в, ну, в центре стоит их этот самый проектный институт, значит, последний раз парковался бесплатно на улице в 81-м году. Так угу. да, вот, это неизбежная вещь для всех крупных городов мира, по разным причинам, политическим, и мы к этому придём, Это же единственный вариант. Единственный вариант. Он не спасает от несчастья, он просто приучает жителя к нормальному транспортному поведению. Потому что без автомобиля современная семья, конечно, уже не обойдется никогда. Вообще нас... без автомобиля, но вы... не обязательно
0: ездить на работу. Абсолютно в центр.
1: верно. Вот я привожу в пример, скажем, в Мюнхен, там BMW и вообще такая любовь к автомобилям какая-то фантастическая. Ну, БМВ, естественно. Там, и вообще, по-моему, там автомобили больше, чем людей так на глаз. Да? Так вот, все замечательно. Но благополучный немецкий инженер банковские служащие, ученые едет на работу либо просто на электричке, либо то, что называется парк энд он лежит до перехватывающей парковки, а дальше едет на электричке, Электрички. на трамвае, что там есть. Там у них, подобие у метро, s
0: Да-да, да, у так них так вот
1: все виды рельсового транспорта как бы смешаны в один билетик, очень удобно, и метро, и электричка, и трамвай, это вот все вместе как-то пересаживаются.
0: И это, и это на вашем, по вашему мнению, наше будущее, ближайшее причем? А
1: это всех не будущее, все всеобщее.
0: То есть в этом есть некая надежда. Ну что ж, я благодарю нашего гостя Михаила Яковлевича Блинкина, директора Института экономики, транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Всего хорошего. С вами был Александр Злобин. Счастливо.